0: Buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 155. Seguimos eh, nuestro deambular eh, semana a semana con temas relacionados con el misterio y el de esta semana es de los que dejan con la boca abierta, ¿verdad, Seila?
1: Vamos a tener muy buenas noches lo primero. Buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches a todos. Vamos a tener un casi debate, porque no hemos conseguido la otra parte de la mesa, pero de una teoría loca, no tan loca para algunos, Vamos a hablar esta noche de la teoría de la tierra plana. ¿Y en qué consiste esta teoría? Pues ellos se basan en que en realidad vivimos en un disco y que cuando llegamos a sus bordes la tierra simplemente se acaba. Tenemos un borde de hielo que hace de muro que mide unos 45 metros de alto y que impide que cualquier humano vea lo que hay más allá pero esto eh, no es una teoría nueva. La creencia de que la Tierra era plana ya se encontraba en los escritos más antiguos de la humanidad, en la primera mitología caldea. El mundo se representa como un disco redondo y plano que flota en el océano y eso formó eh, los primero, las primeras bases para esos primeros mapas griegos como los de Anasismandro y Hecateo de, Mil de Mileto. Perdón. Y deciros que ya en los tiempos clásicos fue cuando Pitágoras empezó a afirmar y a argumentar, que es muy importante esta palabra eh, en esta noche, en que la Tierra era esférica, y lo vamos a contar un poquito más adelante. Pero esta noche tenemos un invitado de excepción que ha escrito un libro sobre la Tierra plana, así que yo creo que es hora de presentarle.
0: Pues sí, vamos a hablar con Óscar Alarcia, es el escritor del libro, lo repetimos en la charla, pero lo decimos ahora también al principio, La secta de la Tierra plana, es un librito... Eh, que se puede conseguir en Amazon, por Kindle y se puede conseguir eh, físico eh, sobre todo en Madrid porque es un librito de autoedición o sea, de autoedición, sí, autoedición uh -huh. editado por el mismo, perdón y es un tema eh, tan increíble este que os comentamos que voy a recalcar dos cosas lo primero, eh, hice un llamamiento en un grupo de Facebook de la Tierra Plana, porque hay varios grupos en Facebook de Tierra Plana además es Tierra Plana versus Tierra Esférica y nombres de estos eh, hice un llamamiento y lo comento en la charla, pero lo quiero dejar bien claro para que la gente lo oiga y sepa de lo que estamos hablando. Hice un llamamiento para hacer un debate, eh, pues una persona que defiende la Tierra plana y una persona que defiende la Tierra esférica. Eh, nuestro compañero Óscar tardó un minuto o dos minutos en decirme, oye, que yo me presto, que me, me interesa. Pero eh, tierra planistas como ellos se llaman, ninguno se ofreció sí mucho... Eh, eh, Nombrar a alguien, venga, que es tu momento, aprovechalo mucho no sé qué, pero nadie eh, me ha mandado un mensaje y me ha dicho, oye, que yo quiero participar en este debate y razonar por qué la tierra yo pienso que es plana. Ojalá, eh, y lo digo abiertamente, Mis redes en Viernes es un programa abierto a todo el mundo y ojalá, o algún tierra urbanista, oiga este programa y quiera debatirlo e incluso dé la opción de que venga Oscar y hable con él o eh, él solamente comentando por qué cree que la tierra es plana. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de posibilidades, pero... Nos llama mucho la atención que esta teoría, y yo desde mi, bajo mi punto de vista un poco alocada, eh, haya cogido esta cantidad de, de seguidores que ahora
1: comentaremos con Oscar Sí, porque además existe una sociedad que tiene unos 100 miembros, pero ellos aseguran, y no es que aseguren, es que hay congresos en los que miles de personas se han congregado eh, apostando... Por esta, por esta teoría de la Tierra plana y es que también ha saltado hace muy poquito la, la semana anterior que los astrónomos han detectado el Tesla de Lomux en su viaje por el espacio y esto ha acarreado que todos estos eh, seguidores de la Tierra plana que son muy de teorías de conspiración de que de que, sé, de que no hemos llegado a la Luna, de que es imposible eh, que todas esas fotos que conocemos del espacio y todas esas fotos que hemos visto siempre de la Tierra desde, desde el exterior eh, son falsas y que todo lo que nos está mostrando la NASA el gobierno, etcétera, etcétera es todo mentira no y es una función de conspiración para que para que no nos enteremos de nada pero eh, Oscar habla de una cosa muy importante que, que se ha quedado un punto suspensivo y yo quiero que un día sigamos un poquito ahondando en ello que no solamente se queda en la teoría de, de esta tierra plana como decíamos antes ¿no? al final de la charla fuera de micros de decir eh, que al final eh, no tienen una, un fin, no tienen una, una meta muy concreta porque al final a mí me da igual pintar la tierra redonda como decíamos o pintarla plana porque al final eh, es un trozo, es una ilustración ¿no? como, como ellos tienen miles de ilustraciones que yo creo que es lo más interesante que tienen estos... Eh, conspiranoicos son las ilustraciones que son, son bastante llamativas lo, lo, el problema es que no se quedan ahí no eh, ellos lo tienen como una forma de vida en la que actualmente muchísimos famosos eh, están incluidos dentro de esta conspiración como ellos dicen, o de esta teoría eh, que ellos defienden, entonces eh, es su forma de vida no, eh, la forma que tienen de, de educación, la forma que tienen de economía, eh, la forma que tienen de, por ejemplo, de cómo vacunar sí o no, escolarizar sí o no entonces al final no se queda en una simple teoría de la tierra sino que va un poco más allá eh, ya ahondando y metiendo en cosas como ellos nos nosotros diríamos ¿no? que casi los conspiranoicos son ellos.
0: Bueno, pues vamos a pasar a la charla que hemos tenido con Óscar y luego ya finalizamos con la despedida y algún comentario pequeñito. Bueno, pues eh, tenemos al, otro, al lado del libro del teléfono a un compañero que voy a presentar ahora mismo, pero voy a contaros un par de curiosidades eh, sobre esta idea. No pensábamos hacer ningún programa sobre la Tierra plana porque no veíamos que era una cosa muy interesante, porque pensábamos que era una locura de un grupo de gente. Pero hemos visto que no, que hay muchísima gente, es una cosa de fanatismo absoluto, de la que hablaremos ahora con nuestro compañero. Pero eh, nosotros en misiones en viernes ya sabéis que no hay censura y lancé un llamamiento en Internet, en un grupo de tierra planistas, eh, por si que, quería hacer un debate pues de alguien que defienda lo que es la Tierra como la conocemos todos, la Tierra esférica, y otra cosa, pues o, otra persona que defendiera pues, la Tierra plana y nos dijera que por qué, eh, lo, pues, oye, ¿qué, qué cosa ocurre, no porque defienden esa teoría. Eh, nuestro compañero fue el primero que me contestó, tardó nada, dos minutos en contestarme. Oye, que yo me presto, eh, hablamos y está aquí preparado. Pero eh, lo digo muy claro y que quede claro: ningún tierra planista se ofreció para debatir con este con, el, con nuestro compañero o para contarnos a los oyentes y a nosotros por qué tienen esa teoría de que la tierra es plana. Y es nuestro compañero Oscar Alarcia, al que tenemos al otro lado del hilo. Oscar, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Oye, lo primero, darte las gracias por robarte este, estos minutillos... ...y vamos a hablar de esa teoría de la Tierra Plana... ...porque es una cosa que es increíble lo que hay por Internet.
2: Sí, sí, sí. Yo hace como un año y pico, más o menos, empecé a ver esto... ...a través de una persona, que una amiga que conozco en persona... ...que cree estas cosas y me parecía fascinante... ...como, como es imposible razonar con ella no decía sí, hace un año, más o menos, año y pico, me metí en las redes sociales... Y sí, la verdad es que es un, es un movimiento que no es muy normal, ¿no? bueno, yo creo que es una especie de conjunción de un montón de teorías que están atrapando a demasiada gente, lo ¿no? que sigue siendo, no es tan importante como la gente que cree en alienígenas o otros movimientos que hay por, por YouTube que igual son más, más grandes, pero hay vale, así de lo suficiente para ser preocupante a mí me parece que sí, sobre todo por el, lo que dice por el, fanatismo, el fanatismo, no que, que une a esta gente que yo creo que lo que más les...
0: Claro, es que llama llama muchísimo la atención eh, Porque yo he estado viendo Llevo varios, me metieron en un grupo de estos de tierra planistas Y me llama muchísimo la atención eh, Lo primero, que casi toda la gente Que cree en la tierra plana Son fanáticos, como tú muy bien has indicado Y lo segundo, es que no atienden las razones eh, Si tú les intentas explicar eh, Algo, ellos no atienden a razones Pero antes de entrar en ese debate Cuéntanos un poco De dónde surge esta teoría de la tierra
2: plana
1: ¿Y qué es la tierra plana?
2: Sí, bueno, en sí, a ver, esto siempre ha estado por ahí, no, todos sabemos que siempre se ha dicho que antiguamente se creía si buscando... que... No, no
1: después... sí, entira... en, en la
2: antigüedad, hace muchos miles de años es posible que la gente pensara que vivíamos, bueno, que había muchas supersticiones, pensaban que el mundo acababa en el territorio conocido, en fin, digamos que se puede rastrear el terraplanismo, pues es bastante largo, siempre ha habido una minoría, pero todo esto realmente comienza en el siglo XIX, o sea, yo en el libro, yo sobre todo me interesaba hablar de esto, de la parte de la historia, yo saco yo hago libros, es un pasatiempo que tengo, esta editorial minoritaria es de, de, de cultura popular, ¿no? Me, me Hablar algo de, de conspiraciones de los Simpsons o lo que fuera, y, pero me toqué con esto y me pareció que era un tema transversal. Y el caso es que esto comienza realmente en el siglo XIX. O sea, la primera persona en la historia que escribió Negro sobre el Blanco que la Tierra es plana fue el Samuel Robotham y a raíz de, de las finales del siglo XIX tuvo algunos seguidores. Todo esto en Gran Bretaña se fundó la la Sociedad Cetética Universal en el siglo XIX, pues que era un grupo de una secta adventista, poco más, ¿no? gente que publicó un montón de fanzines que están disponibles en la red, hablando de que la tierra es plana, de la segunda llegada de Jesucristo de, de alargar la vida, la vida eterna y poco más ¿no? y asentando las bases de un modelo por el cual ellos creían que sí, que básicamente se basa en un... bueno, los primeros mapas que fabrican ellos son... están basados en la proyección acimutal equidistante que es un tipo de proyección del globo sobre el plano, pues poniendo el polo norte en el centro y estirándolo hacia afuera, ¿no? Y esta gente, como eran, pues, extremistas religiosos, ¿no? O sea, tiene también mucho que ver con el cambio de siglo, con el, con el terror este o el, el escepticismo hacia el progreso, la gente Age, que hay muchos fenómenos en, en aquella época, y siempre tiene que ver eso, le, pues lo incorporan el tema de que hay una cúpula encima, pues básicamente porque lo pone la Biblia. Entonces esto, durante desde entonces, del el siglo XIX a lo largo de todo el siglo XX, pues ha variado ligeramente, pero siempre era una cosa completamente residual. Ellos mismos dicen, la Plata Society, que luego se, sí. se restauró en, en los años 50, pues incluso, dice, nunca tuvo más de 3.000 miembros. En los años recientes eran, pues, nunca llegaban a ser más de 200, 300 personas son no, no, cartas, bueno, era algo como muy lisa, rotas, hasta simpático, ¿no? Bueno, entre medias ha habido también algún movimiento también, militario de, de alguna secta allí en Estados Unidos, alguna secta fanática, como la de... Wilbur, Glenn Wilbur Bolívar o Alexander Dow y gente así, pero vaya, digamos que llegamos a finales del siglo XX sin que esto no sea nada más que una cosa residual ¿no? de la cultura popular y bueno y de fanáticos, pues un poco el perfil de creacionistas americanos, pero más extremistas diciendo incluso que no solamente es imposible que exista, o sea, que el, que el tiempo sea anterior a lo que dice la Biblia sino que también espacialmente, como en la Biblia no se habla del espacio, que es imposible que se pueda salir, o sea, todo esto parte única y exclusivamente de la Biblia pero no por supuesto no, de la, no es que la biblia o sea del fanatismo hacia la biblia, no de gente que interpreta la biblia de forma literal, hay que separar esto de la religión católica, porque el catolicismo, vamos en, ya desde el siglo IV que salió San Agustín diciendo que el tabernáculo de la Biblia solamente son, son solamente parábolas y tal, no ha habido ninguna discusión en miles de años sobre el tema, salvo gente, pues, bueno, que siempre pensaba esto Total que esto llega al año 2014 y se viraliza esta idea. No sé exactamente de dónde surge, en foros de Internet, pues yo creo que debido al 6G que hay de YouTube, la gente hablando de conspiraciones, en, en foros de Internet igual, se, se estaba hablando mucho de la tierra hueca, la gente, pues yo creo que es, es imposible que sucediera en otra época más que ahora, No que la gente pues cada vez tiene, y con muchísima razón, desconfianza absoluta hacia todo lo oficial, y se está la gente cerrando a ver en su casa vídeos de YouTube durante horas, o leer foros... Ya no, no, desde luego la comunicación ya no es como antes, ¿no? La televisión la vega de menos gente, los medios de comunicación y la gente se informa más bien sola, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con esto, de estar en tu casa solo, leyendo cosas, solamente eligiendo la información que, que te interesa a ti buscar, viendo vídeos solamente de eso, y acabado siendo tu este movimiento, pues eso, de no sé cuántas miles de personas que no salen de ahí, pero yo creo que hay que tener una cierta predisposición. Son perfiles muy concretos, pues son bastante fanáticos, sin información científica, ninguno de ellos, por supuesto. Y ya predispuestos a creer en todas las conspiraciones, ¿no? O sea, ya surge en 2014 con nombres y apellidos, pues gente como Oliver y un canal que se llama Russian Big. Y hacia el 2016 ya sí, todo, a España, es en todo no, el, el, el panámica, mundo. Y esto es lo que tenemos ahora, tampoco Y claro, ya en los últimos meses pero, pero, se ha hecho miran, pues por el tema este del youtuber ¿no? este, discutiendo, vacilando a un astronauta, ¿no?
0: Claro, es que es es que es, es alucinante que incluso ha tenido que asaltar un astronauta a hablar con un youtuber eh, a, a intentar decir que esto es una cosa que es una locu es un poco una locura, ¿no? Porque la gente ojo, ojo yo digo que es una locura porque nosotros eh, creemos que la Tierra es redonda como todo el mundo o sea, es una cosa, porque además van más allá, o sea, es que les da igual que les digas que hay miles de vídeos de cualquier satélite que hay miles de fotografías desde la Luna que les dice que la Tierra es redonda y ellos insisten en que no, que son montajes c. O que son montajes por ordenador y que no nos están engañando, que es una conspiración global que nos están engañando. O sea, es, es tan alucinante lo que lo que ves por internet, que es que es brutal.
1: Mira, los minutos que lleva hablando Óscar ha dicho unas cosas muy importantes. Lo primero que nació casi por poner un blanco sobre negro, como él ha dicho, porque en el momento en que alguien como por ejemplo Pitágoras que empezó a defender eh, esos objetos astronómicos que eran esféricos o Aristóteles, que ya empezó a decir que las constelaciones eh, estaban determinadas de, de una forma muy concreta incluso Erasótenes, que fue el primero que midió no hizo esas mediciones eh, no había otra cosa, a ver, yo entiendo que, que si no hay otra cosa, pues nos ciñamos pero en el momento que se empezó a estudiar se vio evidentemente que aquella teoría se caía abajo y luego has hablado eh, de esa sociedad eh, que he estado leyendo ahora hace muy poquito, que nada más que tiene unos 100 socios, vamos a llamarlos, porque son socios, esa sociedad de la, de la Tierra Plana, en la que casi todos de ellos, como tú hubieras dicho, son fanáticos eh, y famosos, y, pero lo que me ha llamado también la atención es que incluso hay arquitectos, hay gente con unas carreras matemáticas de números que apoyan esta teoría, pero a mí lo que más me ha... Eh, me ha llamado la atención, ¿no? Lo que más me ha llamado la atención es sobre todo las razones que ellos dan eh, argumentando de que la Tierra es plana. Pero lo, a mí la sensación que me ha dado, porque yo soy luego total en esto, no tengo ni idea nada más que lo que he preparado para el programa y un poquito que había leído de, anteriormente a modo de, de una base muy primaria, es que ellos eh, esperan a que les hagas tú la pregunta para poder ellos contradecir, porque, por ejemplo, eh, todo, el mundo, todo el mundo dice, ¿no? Y todo el mundo se pregunta, eh, la gravedad. ¿Cómo funcionaría la gravedad en un mundo plano, Oscar?
2: Bueno, pues es que yo, como, como ellos desconfían de todo y se trata de negarlo, claro, la verdad hay que negarla, es importantísimo negarla. Porque si no, pues tiene sentido que podamos vivir en una esfera, ¿no? Entonces hay que quitárselo de encima, como sea. Y bueno, por un lado, pues la. digamos, creo de yo Llevo, es Llevo. que no te conformas. Yo soy una no, cosa sí. muy humilde y yo, mi libro no es de fórmulas ni, ni explico estas cosas, no hace falta hacer un premio Nobel de física para, para reputar estas cosas. ¿no? Entonces ellos. digamos que hay dos, la gravedad, por un lado explica los movimientos astronómicos, ¿no? Digamos las órbitas, y también es otra cosa que nosotros podemos comprobar continuamente. A todo eso se le llama gravedad, ¿no? Uno sería la aceleración de la gravedad. Y la otra cosa es lo de la gravedad. Entonces, ellos, la, la, no, sí, la atracción de las masas, ¿no? Que eso es algo, pues, que en la Tierra no es algo que podamos comprobar continuamente. Que si se si te cae un bolillo de la mano, cae al suelo, claro, eso es lo que llamamos gravedad, por un lado. Pero ellos lo que niegan es eso, que, que, que no está demostrado, ellos aseguran que no está demostrado, que la ley de la gravitación universal demuestre que los cuerpos se atraigan y que los así que los planetas orbiten, y de hecho eso les sirve para negar que los planetas existan, siquiera. O sea, no somos un planeta como siempre habíamos creído, y de hecho el resto de los, de los planetas no existen. ¿no? Entonces ellos niegan eso. En cuanto a la, la aceleración de la gravedad, claro, no hay manera de negarla, pero ellos lo que ellos dicen todos, porque ha habido un vídeo de YouTube que fue el primero que lo hizo, que serían estos americanos, y, y los libros estos del, del chico este que escribió un libro, y los otros, bueno, no sé menos es que hay como dos o tres personas eh, líderes de este movimiento. ¿no? Pero yo prefiero no citarles, pero vamos. Y entonces, como han hecho un vídeo antes explicando esto, para que eso ya está explicado. O sea, la gravedad no existe y lo que funciona dentro de nuestro planeta es la, la densidad. Ellos lo explican todo diciendo que los cuerpos tienen diferente densidad y flotabilidad y nada más. Y que los cuerpos caen por su propio peso. Es decir, cuando yo sin saber mucho, pues yo entiendo que la densidad hace que los cuerpos eso pues no se puedan fundir entre ellos o que si echas algo al agua, pero claro, no explica que caigan hacia abajo. No explica que un globo de helio, por ser menos denso que el aire, pues suba hacia arriba, no, no, la densidad, si no lo explica es una magnitud escalar, no es una propiedad de los objetos entonces, pero ellos niegan la gravedad de cualquier manera y no tiene sentido es que en general, yo sin saber mucho de esto les escucho a ellos explicarlo y me doy cuenta de que es que es puro, o sea, es adaptarlo todo sea como sea, a su modelo ellos hablan de densidad y de flotabilidad, de mecánica de fluidos y ya está, y eso lo explica todo y eso es lo que se creía en tiempos de Anaximandros ¿no? pero bueno, ni Arquímedes decía eso entonces, pues bueno
1: Sí, es la sensación que a mí me ha dado también, Oscar de como que ellos, eh, eh, por ejemplo, no, cuando le dices, bueno, pues si es plano, entonces las montañas, etcétera, etcétera. No, eso es que tiene que existir, porque sí, ¿no? Entonces, al final, no dan unas, unas respuestas como para que tú eh, te hagan dudar, porque hay quizá otras teorías que no de conspiración, por ejemplo, que, que no están a lo mejor dentro de tus, de tus pensamientos, pero sí que es verdad que hay algunos argumentos que tienen un poco más de peso y te hacen pensar, pero... Eh, como la teoría, ¿no?, eh, si, si es plano, ¿qué ocurre con el agua?, ¿por qué no se cae?, Háblanos de ese muro de hielo que a mí me, me ha parecido tan, de verdad, impactante y atractivo, ¿eh?
2: Sí, 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 se ha parecido ahí, claro, supuestamente, por pues, lo que te digo, en su, su manera de, de, de confirmar que no se puede salir de aquí, o sea, que hay un límite, es eso que hay una cúpula por arriba, porque sí, o sea, nadie, en ningún sitio salvo en... ...la interpretación que hagas de la Biblia lo pone... ...y por abajo tampoco... ...y por los lados tampoco... ...¿por qué? Pues porque... ...según el mapa esto de la proyección antimutal ...el primero que lo utilizó fue Alexander Glitz... ...en uno de las Earth Society... él tomó eso... ...una proyección por el, por el norte en el centro... ...de tal manera que tal... Claro, ...según vas estirando el globo... ...para adaptarlo a un círculo... Pues ...este tipo de mapas son muy antiguos... ...y tienen una utilidad... ...pero quedan completamente deformados... ...entonces la Antártida... ...que sería... ...que es lo que está en el polo sur... Que ...es un continente gigantesco... ...mayor que Estados Unidos pero claro, como si no es incompatible con la vida, como se conoce hace 50 años, la, toda la información que hay, pues ellos dicen que, está, que ha sido inventada en este siglo y que realmente la Antártida es un muro de hielo. Claro, sería lo que rodea, digamos, de una pizza, como el borde de la pizza, es un muro de hielo. Y luego hay varias teorías. ¿eh? Hay unos que dicen que más allá puede que haya otros continentes, digamos, concéntricos, como que hay más Antártidas, como otros que dicen que vivimos una especie de esfera enorme, toda de hielo, como con varias tierras como con meandros en medio, ¿no? con pequeñas tierras dentro de una gran masa de hielo o como otros que simplemente dicen que puede eso está el éter, que esto es una cosa cerrada como, ¿sabes? hay varias teorías y hay gente que por supuesto legítimamente con todo el, con toda su buena fe intenta saber la verdad ellos, ellos se consideran eso, que son los verdaderos investigadores desprecian, no sé si por qué no son capaces de concebir que suponen 3.000 años de evolución humana del progreso humano, ¿no? ellos todo lo explican con una conspiración y punto, lo llaman Iluminate, o masones, o y ya está. Entonces, como hay que descreditar absolutamente todo, tú lo inventas desde cero. Entonces, ellos tienen buena intención, realmente se, se consideran investigadores. Lo que pasa es que, claro, tienen que recibir del resto del mundo mucha hostilidad, porque si nos redimos un poco de ellos, porque es lo que dicen, no tiene sentido, porque tenemos evidencias gráficas, incluso, de que la planeta es una esfera. De
1: Entonces, si su
2: modelo es como esa pista, como una cúpula y un muro de hielo, que los que nos intentas ir allí, te matan. Eso, lo
0: dicen eso también. Es que, escuchándote, me asaltan 50.000 dudas. O sea, porque me parece tan increíble que haya gente que piense claro. esto. Pero bueno, entonces, yo me pongo en el sitio de un terraplanista y digo que mi idea del mundo es, como tú has comentado, una base, una tierra plana, una especie de pizza como tú el has uh -huh. indicado, con unos bordes cubierta por una cúpula, como la, eh, la serie de la cúpula de Stephen King o la película de los Simpsons, esa cúpula de cristal que taparía la que es la tierra
2: y con unos bordes de hielo, y con
0: unos bordes de hielo o, o, o o sea, me parece tan... Eh, entonces Realmente como ellos... Ese
2: es el modelo de, ...del 99% de la gente, no que dentro de eso unos dicen que no, que la cúpula es y, simbólica, y... Que, si son, que si es gaseosa, o que si hay otros modelos... Que... Entonces bueno. te van a decir, pues no, si es que eso no es literal, pero vamos, el 99
0: ¿Y, qué, ¿Y qué opina esta gente de la Luna, eh, de Marte? Que, es, que Yo he leído por ahí que dicen que son proyecciones eh, CGI, que son gráficos CGI. ¿Qué opinan esta gente cuando hay un eclipse? O sea, hay cosas, eh, si fuera un eclipse de mm -hmm. la Tierra con la Luna, se vería la superficie plana, ¿no? Se vería una... O, o justo la inclinación, el Sol está siempre detrás y es justo pillaría lo que es la base de la pizza, por así decir.
2: Claro, no, no, en principio no. O sea, antiguamente sí que hay esos textos humorísticos, incluso que habrían sobre la tierra plana. Bueno, justamente ayer leía, estaba leyendo el libro de Robert Anton Wilson, así que hablaba también, que habla de mucho de conspiraciones, y, me, y leí un trozo sobre la tierra plana, que yo no sabía que, que había. ¿no? Entonces, era un personaje le dice al otro precisamente eso: dice, pero si no ves en los eclipses que se proyecta la sombra de la, de la tierra en la luna, y dice, y bueno, pero si la tierra es un disco, o sea, si yo pongo una moneda delante de la luna, también es redonda la también lo tapa, ¿no? O sea, que es circular, por eso ellos sacan que es circular la Tierra y por eso les encaja todo esto, a los que lo han pensado dos veces, ¿no? Pues también hay muchos a los que les da un poco igual ¿eh? el modelo geológico, lo que se han visto son 50 horas de vídeos de YouTube de este tipo de personas que hacen unos vídeos que, que auto-hipnotizan y tampoco tenían mucho más conocimiento sobre el espacio, o había cosas que no les cuadraban, el hecho, muy importante también el hecho de que la Tierra no se mueve, ellos durante 15 siglos se ha pensado que, el, que la Tierra era centro del universo y el Sol se movía alrededor, entonces a muchos les satisface creer eso, me han creído siempre, porque no es tan fácil por tu observación ver que es la Tierra la que se mueve ¿no? y el Sol y el sol está quieto, entre comillas, digamos, ¿no? entonces mucha gente tiene esa concepción geocéntrica, se satisface más sus creencias... Y de pronto están riendo en la Tierra plana sin darle más vueltas a que, claro, no tiene sentido ni los eclipses,
0: claro ni la luna, ni no, 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 ni el, ni el caso ni el, del día y la noche, día. ¿no? Eso, ¿cómo,
1: eso, ¿Cómo explicar eso, eso un, yo, un terraplanista? No se podría poner el sol nunca.
2: Claro, claro. Eso es, yo intento explicar eso muchas veces, que ellos te dicen que sí. y si te, ya, te mandan a vídeos de YouTube que los ves y a mí me parece no tiene ni pies ni cabeza de nada. Pero vamos, sí, el youtuber este de Barcelona tan famoso, él le explica todas esas cosas. En su libro lo explica Eric Duay, que fue en el que se basó él, le explicaba también esas cosas. Y, los, y Samuel Robot, también, que es en el que se han inspirado todos, es este del siglo XIX, tiene un libro que también me lo he leído, el de Astronomía Cetética, y él explica todas estas cosas, pues claro, pues que parecen de broma. Esta persona que las propuso por primera vez parece que estaba de cachondeo, porque es que alude eso, sea, para explicar, por ejemplo, los eclipses de sol, pues que no, que no es la luna la que se pone, la que eclipsa el sol. Es un, que son unos orbes oscuros que se que aparecen ahí de repente, mientras que la luna está en el otro lado pero nadie se da cuenta porque están mirando el eclipse del sol, eso es lo que dicen cuando ha habido eclipses totales aquí el año pasado hubo un eclipse que vieron cientos de miles de personas y los hay hayan sus foros diciendo que no, que son unos orbes oscuros y eso se basa en una leyenda védica de hace 11.000 años de unos orbes con nombres de apellidos, con que se llaman Rahu y Ketu que para ofender a Vishnu devoraban el sol o sea, creencias de hace 11.000 años Literalmente, esa es la única explicación hasta ahora que yo he visto de los eclipses. Porque bueno, si no, me... no hay manera de que se alineen los tres
1: bueno, pues
0: en... Me deja de sin otro... palabras, ¿eh? O sea, es, no, es, es alucinante. Si
1: sí, el problema no, es que alineado. cuando la sociedad no encuentra una salida, porque, por ejemplo, hay mucha gente que le pregunta entonces, Colón, cómo no se cayó cuando claro, no. dio la vuelta, ¿no? ¿no? Entonces, ellos, o, o lo del sol, porque ellos dicen, no, bueno, defienden bueno, sí, bueno. Que, la, que la Tierra no es esférica, pero cuando se ven acorralados, por ejemplo, en este caso de que ¿por qué no se pone el sol? La sociedad dice eh, que el sol siempre está encima de nosotros, que a veces parece bajar por perspectiva y, y, y que no sabe cómo funciona esta perspectiva, y ahí dejan puntos suspensivos. Que a mí me parece muy bien que alguien defienda cualquier teoría, porque, porque es lo más respetable que hay en este mundo el poder defender lo que tú quieras. Pero... Eh, no puedes poner puntos suspensivos a, a, a tus argumentos porque entonces eh, todas, toda esta eh, prole ¿no? o estas tropas de escépticos que no vamos a decir que no crean sino que dudan, se les echa encima que es lo que ocurre y yo creo que por esta eh, no, como tú bien has dicho antes no no es como por ejemplo el fenómeno ovni o como o, o la tierra hueca que a lo mejor tiene un poco más de argumentos de peso y al final eh, eh, lo, todas las teorías de la tierra plana y toda la sociedad se viene abajo por falta de argumentos razonable, porque es que ninguno de los que tienen son razonables.
2: No, no, no. no. O sea, al principio ellos además lo dicen mucho, dice bueno, la primera vez es que yo voy a hablar de esto me parecía absurdo, me parecía una locura, pero luego de alguna manera todo les encaja, ¿no? Porque yo creo que precisamente por eso, porque lo, las observaciones más sencillas de los Eclipses, el Sol, la Luna y las Estrellas, no han hecho un esfuerzo por encajarlo, lo ponen en YouTube y ya está. Lo que sigue les encaja es todo lo demás. O sea, el hecho de que existe una conspiración enorme, que toda la humanidad somos borregos adoctrinados, eso es lo que es. Es un principal argumento, o sea, enseguida cuando les preguntas alguna cosa te van a decir que eres un borrego adoctrinado, que te crees todo lo que te dicen los libros, no, y por supuesto la NASA, Vamos, es que yo de la NASA ni me acuerdo al pensar en estas cosas, o sea, el hecho de que tengamos evidencia no solamente de la NASA, sino de otras agencias espaciales, de ejércitos, ¿no? de militares de distintos países, bueno, que hay evidencias gráficas, ¿no? tenemos fotografías tenemos satélites haciendo una fotografía de la Tierra completa desde el espacio cada 10 minutos. Pero todo eso es mentira. Pues bueno, ese argumento yo no entro. Y en lo que más se refuerzan ellos es en hablar de eso. En negar la NASA, en hablar de simbología, de masonería. Y vamos a ver, y el Sol, ¿Cómo, ¿cómo es posible que se ponga? ¿Cómo es posible que ellos te digan que un barco, tú miras en el horizonte, y claro, lo que decía Aristóteles, que un barco, según miras en el horizonte, primero, se se, se está alejando en el horizonte marino, primero se pierden el casco, después las olas, porque, eso es lo que decía Aristóteles hace dos mil y años, pues ellos dicen que no, que si coges una cámara, una... ...ellos están obsesionados con la Nikon P900... ...que a veces parece que es la que patrocina esta conspiración o como se llama... ...que si tú haces zoom con esa cámara ves aparecer otra vez él, el barco... ...y dices vale, pues, o sea, los barcos que están a nivel de la vista no desaparecen... ...¿cómo es posible que el sol desaparezca todas las tardes? ...que desaparece del todo, o sea que perspectiva es esa... Es que me parece muy sencillo entender pensando en una puesta de sol... ...pero no ellos te van a contestar enseguida que la NASA y con los que yo he hablado en persona reconocen que sí que hay cosas del modelo, es que hace dos días estaba hablando con un chico también en persona, este con el que estuve debatiendo y fenomenal, estuvimos hablando mucho rato, y él de verdad me reconocía él mismo cuando yo le expliqué por ejemplo las sacó él el tema además las seis, las zonas más uh, australes que están, que tienen 20 horas de luz, por ejemplo, en invierno, no hasta que no se pone el sol, lógicamente, en el, en la Antártida, claro. pero bueno sin meternos en la Antártida que es más complicado, en Ushuaia, por ejemplo, yo tengo una amiga que ha vivido en Ushuaia, y ella tenía 20 horas de luz, algunos días, y él dije, claro, claro, si se explica muy bien el modelo, y según me lo estaba explicando él, se dio cuenta de que no, decía, pero claro, decía, a ver si el sol lo que hace, se aleja, sube, baja, vale, lo que quieras, dando vueltas, y digo, bien, da vueltas, y, y alumbra la Antártida, pero no alumbra 20 horas seguidas, un mismo punto, ¿no? Y en ese momento él se dio cuenta, él solo, moviendo los dedos sobre su mano, se dio cuenta de que no, que tenía muchas dudas, que tenía muchas dudas, pero que le sigue cuadrando. Para los lo importante es eso de, bueno, Hay ingenieros que dicen que esto, otros que dicen que esto. La cantidad de bulos y la cantidad de memes. O sea, porque todos repiten los memes que, que se difunden por
0: Internet. Sí. Una, una cosa que me llama la atención, Oscar. Casi todo el mundo que dice que la Tierra es plana no sale de su casa. O sea, lo que tú has dicho muy bien, ¿no? Que se tragan un montón de vídeos de YouTube, eh, tragan eh, en foros y tal. Y yo te pregunto, ¿hay algún tierraplanista... Eh, aparte de famosos, que ahora te preguntaremos, ¿hay algún tierra planista que haya dicho, bueno, pues me voy a levantar de mi sofá, voy a coger, eh, porque si esto tiene un límite, eh, podré llegar andando o mediante un barco, hablar un, algún, algún tierra planista, hablar que tendrá un, un dinero, una base de, que pueda salir con un barco y llegar a ese muro de hielo, hacer una fotografía y callar la boca a todo el mundo? Nadie hace nada de eso.
1: Ni han ni salido al espacio, creo yo, ¿no? No ha habido ninguno que haya hecho ningún viaje al espacio. No,
2: bueno, lo que, no, es al espacio, lo que sí que se han propuesto varios americanos, varios americanos, es hacer, lanzar cohetes artesanos, ¿no? gente en su casa, absolutamente ajeno a ninguna empresa, ninguna, a nada oficial, por supuesto, y pues sí que han cogido en el patio trasero de su casa, mandado en Estados Unidos esto ¿no? en los últimos años, cuando empezó esto en 2014, 2015, y sí que ha habido gente que ha lanzado cohetes de su casa con una cámara. Y claro, pues un cohete casero que sí que sube, pues hay un vídeo por ahí que supuestamente sube a, hasta 100 metros así. Y dicen que no se ve la curvatura, entonces esos vídeos también, también son muy importantes, ¿no? de gente amatez desde su casa que sí, que se ha gastado un dinero llamando mandado un cohete muy alto, ¿no? Yo creo que por solo el hecho de ver que según se sube la cámara el horizonte se va ampliando, entonces ya demuestra una curvatura, pero bueno, ellos necesitan ver la curvatura, digamos, en horizontal, ¿no? De izquierda a derecha, por decirlo así, en la cámara de la de la imagen, y eso pues sabemos que nos aprecia, más allá de 40 50 kilómetros, pues sí, han mandado, ellos dicen que hay miles de vídeos de eso, no es, la, no es verdad, no los he visto todos, y no se debería decirte si hay cinco o seis vídeos, porque siempre se repiten los mismos, no hay cinco o seis lanzamientos de cohetes de estos caseros que se han hecho, en los que ellos aseguran que no se ve la curvatura, pues bueno, a mí me parece que sí se ve todo lo que se debería ver, ¿no? y, hay, y ves otro vídeo con una contrarreplica en la que, claro, que lo que hacen es, sube a una altura suficiente no que se ve un horizonte muy amplio, pues con lleno de nubosidad, una, una atmósfera bastante confuso, le dibujan una raya roja encima y punto, se ha la discusión.
0: Claro, pero... Pero es lo que tú dices, ¿no? Lo interesante sería, o lo que te he comentado yo, ¿no? Que alguien dijera, bueno, pues vamos a ir, y la gente vamos a ir, and digo, andando, eh, pero vamos, con los medios que fueran, vamos a ir hasta ese límite, hasta ese borde, vamos a hacer claro, fotos no. para que la gente lo vea y que vean nuestro, y que incluso con un dron es en ese sitio, pues que se viera dónde se supuestamente se acaba el mundo y dónde está ese, mundo, ese muro de hielo o ese eh, inicio de esa cúpula que supuestamente nos, nos tapa. Pero realmente casi nadie, salvo esos cohetes que has comentado, casi nadie hace esa acción de ir a los sitios
2: no, no, en principio vamos a ir a la Antártida que yo sepa, ¿no? lo han hablado varias veces en foros han dicho, pues, hacemos una colecta y no vamos a la Antártida pero claro, me parece que es, un, que es un disparate o sea, realmente es que no se puede no se puede ir a la Antártida tan fácilmente, si eso lo sabemos todos ¿no? en la Antártida tienes que contratar una expedición estás hablando de un sitio en el que sí que van miles de personas pero van a bases allí a trabajar hay hasta ciento y pico bases ahora mismo, entre diciembre y febrero hay miles de personas allí subiendo grabaciones en Instagram continuamente y luego muchísimos deportistas, alpinistas pero cuesta mucho dinero, ¿no? Y sí que es verdad que hay cosas pues, que te pueden hacer pensar que algo nos ocultan, ¿no? Porque claro, bueno, cuesta mucho dinero ir, tienes que tener un patrocinador, o mucho dinero ser un deportista conocido, cosas así. Y claro, realmente tú, yo entiendo que nadie se anime me diga, a la Antártida, yo solo con un barco, eso no es posible, ¿no? Y, sin embargo, sí sí que se ha hecho, sí que ha habido, o sea, no terraplanistas, pero sí que hay casos de gente que por su cuenta, sin pedir permiso, en plan pirata, ha cogido sea con una avioneta, no le, han, no le han dado permiso para hacer escala en la Antártida ni nada, pero ha sobrevolado la Antártida y hay casos de gente, incluso con cámaras de grabación, que han ido allí sin decir nada y que han sido detenidos, claro. O sea que sí que hay mucho control sobre esa zona, sí si es cierto, y yo no he estado ni tengo ningún interés en eso. estamos hablando de una zona que hace 90 grados bajo cero, uh -huh. un continente enorme que, bueno, que a lo mejor seguro que ocultan cosas, aquí al lado de mi casa también hay edificios en los que yo no puedo entrar y que tienen secretos, no sé, eso forma parte también de una conspiración, o sea, lo, lo suman a la conspiración y digo, no, ya tengo esfuerzo por, por hacer experimentos de ese tipo, de lanzar cosas en altura. Sí que han hecho lo de viajar a la Antártida, que a mí me parece... Yo, yo no, no viajo prácticamente nada como para irme a un sitio inhóspito, no sé.
0: Mira, eh, además, te, me gusta lo que has contestado, ¿no? Porque, eh, como has dicho, no gente que rompe las reglas para ir a los sitios. Eh, por ejemplo, mira, yo te pongo el ejemplo nuestro, que es el más claro Nosotros, nosotros. Eh, nos gustaban las cosas del misterio, nos gustan sobre todo los sitios encantados, los sitios de fantasmas, y lo veíamos en televisión y flipábamos en colores, ¿no? Madre mía, pues si vas a un sitio de estos, eh, casi te encuentras con fantasmas. Y un día decidimos, pues oye, pues en vez de quedarnos en casa, vamos a ver si es verdad lo que están contando por televisión, y... Y hay veces que entramos en sitios que no son tan legales, hay veces que sí, que se puede entrar, que no hay problema, pero descubres la verdad de que lo que te están mostrando no es cierto. Entonces, pues te decía, ¿no?, que si alguien, pues en plan rebelde de película, como los muy americanos, eh, coge una avioneta, como tú hubieran dicho, y sobrevuela la Antártida en busca de ese muro. ¿Sabes? Pues eso me llama la atención, porque aparte es que hay gente famosa eh, sí, que reconoce... Un rapero,
1: además, un rapero que fue uno de los primeros que va a lanzar el, que lanzó el cohete, y, no, y, y gente bueno. con, con, con medios... Que podía haber hecho lo que tú dices, Miguel, ir eh, claro. a ese muro.
2: Claro, claro. Pues, pedir un millón de, de dólares para ir a para lanzar un cohete que, le, que obtuvo 6.000, ¿no? Pues juntarse, o estos que organizaron la quedada de esta de la Tierra Plana, que me parece también muy bien, ¿no? Yo, también es positivo, pero sí, haber invertido ese dinero en ir a en hacer un viaje, ¿no? no pues sí, sí, no lo de la Antártida, yo sí que sé sí que, vamos, miles de personas han ido a la Antártida, supuestamente los alpinistas más conocidos. O sea, coges el libro Guinness de los récords de los años ochenta que lo dice yo, para decir a ver si realmente aquí hay un, algo se ha silenciado, es una cosa de esta, ahora que está tan de moda la conspiración, se oculta. Son los libros de cada año y hay gente que hace esas travesías, para ah, con mucho dinero, con apoyo. Hay gente que ha fallecido en Antártida, ha habido accidentes en, el, el en la propia cordillera <coughs> transantártica. O sea, es que es una cordillera de 40 montañas, eso que se supone que dicen que no existe. Estamos hablando de una cordillera o sea, de, es que es
1: de, de Antártidas, son un mayor siempre. que
2: es Estados Unidos con una cordillera que lo atraviesan con 40 montañas, hay como tres volcanes, se sabe bueno, perfectamente no, no, la orografía de, de la ¿Quién ha hecho eso? Pues no lo sé. Yo que tampoco he estado, yo no he estado en Japón, no he estado en Australia y no por ello sospecho que no existan y que me lo estén ocultando. Ellos sí, ellos hay muchos terraplanistas que, que afirman que, Austro, que Australia no existe porque también les estorba en su modelo, ¿no? El, el hecho yo creo que, por eso me da que pensar que realmente es un movimiento negacionista y muy espiritual, muy en el sentido de que les ofende mucho pensar que como la biblia pone que no se puede, no se habla del espacio digamos, ¿no? Aunque el conflicto entre la ciencia y Ay, iglesia pues ya
1: es lo de la iglesia largo, ¿no?
2: y es algo que también se inventó en el siglo XIX pero niegan que se pueda salir del espacio, niegan todo, pues también niegan que seamos tanta gente, ¿no? Y también se esfuerzan por decir que nos engañan en que no somos tanta gente, no, no, se, se esfuerzan tanto en que no nos sintamos insignificantes, ¿no? como que esta conspiración lo que pretende es hacernos sentir insignificantes, que yo les he oído debatir eso, que en realidad no somos ni mil millones de personas, que es todo mentira. Australia no existe, por ejemplo. Entonces, claro, plantear que, esto, que esta gente vaya a ir a la Antártida, pues si se dedican a, a, a negar a Australia digo, y lo hacen por Google, por Google Earth, ¿no? entonces, claro, cuando utilizan herramientas como Google Earth para, para viajar por el mundo, para ver dónde ven manchas tachadas y eso les sirve como evidencia de que, no, de que algo se oculta, pues no veo yo que, que ese viaje se vaya a hacer nunca, ya. No lo sé.
1: Pues Oscar, me has dado paso a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que ya la tenía aquí un poco ojeada. Eh, bien has dicho, has hablado ya de la Biblia de ese movimiento espiritual casi ellos beben mucho de la Biblia por ejemplo, ahí de esas citas en que dice, por ejemplo, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, y ellos lo que hacen es ir cogiendo citas y van explicando eh, sus teorías de por qué la tierra es plana, fijaros, eh, como diciendo a modo de fijaros, en la Biblia ya se decía porque dice que utilizan este versículo afirmando que por más alto que creciera un árbol sería imposible verlo desde todos los confines Fines de la Tierra Dado que la Tierra es esférica Y el árbol podría crecer infinitamente Que no se podría ver hasta Ver desde todos los puntos de la Tierra Entonces afirman Que este versículo enseña y, y afirma de que la Tierra es plana porque sería la única manera de que un punto alto se pueda ver desde todos los confines de la Tierra. Es un pequeño ejemplo que he cogido un pequeño extracto eh, porque quiero que me que me hables un poco de, de religión, de la Biblia y de cómo eh, esta teoría bebe de ella. Quizá es su mayor fuente o su mayor ejemplar eh, para demostrar al mundo eh, un testimonio o, o, o algo escrito ¿no? Que, que diga, mira, es que aquí ya ponía que la Tierra era plana.
2: Sí, bueno, sí, sí, en principio hay, muchísimos, hay muchos perfiles que interpretan literalmente la Biblia, que creen en la Biblia ciegamente, y que, y que ese tipo de versículos, como es que el que he citado, son su única evidencia. O sea, ellos te dicen, en el momento que me enseñes un versículo en el que sí, pues, se aplica la el... de la que sí. isférica, me lo creeré. Y claro, con ese tipo de. Te ver... no se puede discutir. O sea, tienen razón, quiero decir, si tú crees que la Biblia de la palabra de Dios y lo que pone aquí es pues, que no, no tiene nada que discutir, es ganado el debate ¿no? yo lo que me preocupa es que hay muchísima otra gente que no se da cuenta de que esto se basa única y exclusivamente en la Biblia es que yo creo que es así, y aún no son miles de versículos que son como cuatro o cinco versículos sabemos que la Biblia ha tenido varias traducciones y hasta algún, hay otro que habla de la de la cúpula en la que estaba sentado Dios, sentado sobre la cúpula del cielo que parece ser que es una mala traducción, hasta los testigos de Jehová, que son bastante fanáticos, digamos, de la palabra pues ellos dicen que es una mala traducción, que es que ellos no creen que la Tierra es plana oficialmente, los testigos de Jehová, y te lo explican en la página de Testigos de Jehová, por ejemplo, y te dicen que sí, que son interpretaciones, dice la palabra, te dicen van a la etimología original del hebreo, o lo que fuera, y dicen que es una palabra que puede significar círculo. Pero en fin, son cuatro o cinco versículos, y ellos lo llevan al extremo. Entonces, y si tanto lo los más religioso, ya te digo que bueno, pues tiene hasta sentido los que se, bueno, a ver, yo insisto, que separa religión de fanatismo religioso, ¿no? la gente que cree en la Biblia. Yo, que, cientos de miles de cristianos no creen que la tierra sea plana y saben que, bueno, que si la Biblia pone que se abrieron los mares puede ser una parábola, puede ser cosas basadas en textos antiguos, anteriores pero que haya ahora, a estas alturas, un movimiento tan grande de gente que interpreta literalmente la Biblia y se aferra a ello es, por supuesto, parte del germen y todo, ¿no? Tanto en el siglo XIX como en este movimiento reciente que surge de la, de la alt-right norteamericana que son fanáticos religiosos extremos, ¿no? Y también lo que ya es disparatado, lo que hace que esto pues nunca termine, es que de ese mismo versículo que has hablado tú de los árboles, claro, para ellos es una evidencia no solamente de que la tierra es plana, sino de que en el pasado había árboles gigantescos y nos lo ocultan. O sea, así como ellos niegan la existencia de dinosaurios, también porque niegan la, la evolución, niegan todo lo que pueda salirse de la biblia, vale. lo niegan
1: ah, bueno, todo. Ah, déjame que pues, por ejemplo, esto de los de árboles. Sí, porque yo muchas horas
2: ellos. buscando ah, bueno, fotografías sí, sí, de montañas que estén cortadas. Ahí, la, como la, la montaña esta ah. de la película de Encuentros, la tercera fase, no es, ese modelo no sé cómo se llama, no sé, es una meseta o ¿okay? qué, y, y diciendo que esos son troncos, que son troncos fosilizados, y de, bueno, fosilizados o como se diga, son con, con, que contienen silicio o no sé qué. Vida. No sé, porque ya me pierdo, pero ya te digo, no solamente dentro del terraplanismo se debate de la forma de la Tierra, sino solo la evidencia de que hubo árboles gigantescos en el pasado, por ejemplo. Pues es que,
0: te estoy escuchando y estoy pensando en la película de Avatar, o sea, tú fíjate, eh, con ese árbol gigante que hay, que es el, el árbol donde se da la vida, o sea, tú fíjate cómo... Eh, esta teoría tan loca de momento, porque nadie hay quien la demuestre eh, te hace coger cosas, pues, como tú estás diciendo pues de la Biblia, me está haciendo recordar a Avatar ese árbol gigante eh, eso que estás comentando de una meseta que sea el tronco fosilizado de un, de un árbol gigante es, es un poco increíble hemos visto, sí, también no document hemos visto documentándonos un poco también que hay congresos y que hay eh, eventos donde se juntan, en España hay congresos de este tipo
1: creo España que este hizo. año, no sé dónde, se va a celebrar un congreso creo que el 16 y 18 de noviembre, si no me equivoco. ¿En España? No, en España no. Es que lo, lo he estado antes por ahí por ahí visionando y que este año van a ser uno. Yo me imagino que será en América, claro.
2: Sí, en Estados Unidos se hizo el primero el año pasado, el primero el gran, un, un de la este, gran digamos, se hizo en Carolina del Norte... Y sí, se juntaron, pues unas mil personas, así sí, sí, bastantes de ellos, todos, y además estuve viendo los vídeos, las presentaciones, yo algunos les conocía, son canales de YouTube, si es que no son tan grandes las, las visitas en los canales de YouTube, y por suerte pues ves que no tienen tantas visitas, que no tienen tanto impacto, que son solamente esas personas los que están liderando este movimiento, y son perfiles pues eso, de creacionistas extremos, que ellos mismos dicen que desde 2014 cuando se han dado cuenta de esto, o sea que no tiene tanto misterio también entender esto y si hubo un el simposio este el año va a ser en noviembre que, a lo mejor es este año se repite en el mismo sitio en la misma fecha creo que hay un encuentro también en Londres este año
0: pero no sé mucho más o sea es alucinante que, o sea que, básicamente para que los, los oyentes y nosotros vayamos comprendiendo un poco el germen sale de canales de Youtube que empiezan a, a, a influenciar en la gente como tan de moda ese término influencer y empiezan a, a comer un poco vamos a decir comer eh, la cabeza a la gente de que la tierra es plana e incluso gente famosa que lo hemos comentado antes mm -hmm. por encima eh, eh dicen que sí que es cierto porque por ejemplo pones un par de ejemplos de gente famosa porque yo ahora mismo no, no caigo pero hay gente muy famosa en Estados Unidos que dice que sí que
2: sí bueno sí sí lo más famoso es Kyrie Irving es el que lo dijo el futbolista uh -huh. el jugador de baloncesto de la NBA lo dijo y Shaquille O'Neal salió a defenderle pero luego lo desmintió al poco tiempo dijo que era broma yo creo que Kylie Irving las noticias son contradictorias que sí si creen ello no luego también otro que se hizo muy famoso fue el rapero Bob este que es estaba sí. antes, el del, del cohete, sí. Sí, o es sea, un disco y bueno, pues hizo una promoción gigantesca que le vino muy bien y que yo me alegro por él, ¿no? Me parece... Yo no sé hasta qué punto esa persona, porque muchos terapeutistas no confían en él, ¿no? No le, no le invitaron al circosio este que nada parecido, porque tampoco le defiende muy recientemente ¿no? Digamos, cuando hay entrevistas casi hasta se le escapa la risa, ¿no? Yo solo he visto... Yo hay... El tema este de gente que... Es que es un tema muy complejo, porque hay gente que... ...que lo defiende también simplemente por el cachondeo... encuentra muchos perfiles de gente que está defendiendo esto... ...porque mira, es tan disparatado... ...que lo voy a defender y no sabes hasta qué punto... ...están troleando, hasta qué punto es en serio... ...hasta qué punto hay gente que está mintiendo por ganar dinero... ...simplemente el rapero este, yo, ...yo creo que no, quería que la tierra es plana... ...es que, sacó un disco con eso... Digamos ...por el folclore, por la parte que tiene... ...de cultura pop, todo esto... ...pero los propios tarapandistas decían que... desconfiaban de él, ¿no? Así, lo más famoso entonces también se hablaba de tira Tequila... Es una mujer que salía de reality, así me parece, que sí. es muy exuberante y que por lo uh -huh. visto empezó a poner barbaridades en el oh, sí, sí. escuché que había sido ingresada, incluso en un sitio luego tuvo problemas con esto de estar de manía persecutoria, vaya.
0: ¿Y, ¿y, y aquí en España, Óscar, hay alguien famoso, o alguien reconocido que defienda que la Tierra es plana?
2: Es que el único nombre así conocido que hay es un futbolista el que estuve el otro día, quedando, pero tampoco es muy conocido en realidad, que es una persona más que tiene su vida privada. Y, bueno, que tiene la cara, da la cara, no que tiene problema en hacerlo, que es un futbolista que jugó en primera división y que ahora es un el presidente de un equipo así de juveniles. Es un chico es un futbolista desconocido porque dejó en la primera división de fútbol, ¿no? Para mm -hmm. que, digamos, es un perfil, es un tipo que a mí me parece, me parece encantado, un enganto, reconocido de en persona y aparte, pues eso que tuvo, el, yo creo que es la única persona en la historia que lo ha hecho, no lo jugaba en primera división y como no le gustaban las cosas que veía, pues en, de una manera de pensar muy anticapitalista digamos yo también lo soy o sea que en ese sentido estábamos de acuerdo no me interesa nada el fútbol me parece entonces y él decidió sí, dejar no la todo. primera visión de fútbol y a viajar con sus medios y esa es la única persona que yo conozco que defiende esto la única persona con nombres y apellidos es que en España esto no, es tan, no está tan extendido como yo creo como en, bueno, en Estados Unidos por supuesto o como en Chile o en Argentina entonces, sobre todo en Chile yo creo que tienen hasta pequeños problemas social por los por cosas que leo yo en las redes sociales de profesores que, que dicen, mira, de diez chavales en clase, diciéndome que no se creen nada de lo que les cuento. ¿no? <risa> Pero eso, en España yo creo que no he llegado a tanto el tema. Pues
1: es, peligro, que es peligroso eso que estás, que estás diciendo, ¿no? que un chaval te, te llegue no y que te quiera tirar por tierra, nunca mejor dicho, eh, todas esas teorías que, que están totalmente demostradas. Además, hay, hay, un, hay un problema que yo veo eh, con, con los presidentes, ¿no? con los miembros de, de esta sociedad, que ellos eh, incluso se están creyendo que como hay gente famosa, porque es lo único que a ellos les vale, famosa, que se supone eh, que para ellos es, es que, que tienen más verdad sobre las personas que no que no lo somos, es que ellos eh, dicen que al final muy pronto llegará eh, toda esta teoría a un punto muy crítico y los científicos no van a tener otro remedio que sentarse a la mesa y negociar todo, todas estas teorías ...que ellos están... ...están poniendo sobre sus mesas... ...porque realmente son sus mesas... ...además, a ver si yo creo que, que en algunas cosas... En, en lo único que estoy en, ...de acuerdo con ellos es... ...que hay conspiración, evidentemente sí... ...que al final somos un poco... ...todos borregos... Creo que también, pero ellos también entran en ese saco, ¿no? Porque ellos van como borregos eh, solamente eh, sin ver, ¿no? Como cuando un toro va a Toriles, eh, sin, sin querer ver un poco más allá, que a nosotros quizá también nos pasa, y, y conspiración, claro que existe. Pero pero creo que, como tú has dicho, no es una es una sociedad negacionista y además lo que, lo que me, has, me ha... Me ha impactado también no es eh, todos los congresos, ellos empiezan por, por, siempre empiezan o, o, o integran no dentro de, de esas charlas eh, frases del pensador Lactancio que dice, por ejemplo, ¿existe caso alguien tan insensato como para creer que hay personas cuyas huellas están más altas que sus cabezas? ¿Que las simientes y los árboles crezcan cabeza abajo? ¿Que las lluvias y las nieves caen hacia arriba, hacia el suelo? Así que yo creo que son cosas como, como que ellos, claro, que tampoco dicen que sobre la fábula que existe, que no entiende de dónde el sol se levanta cuando para nosotros se pone, en el otro hemisferio sería, o hombres que caminan con sus pies opuestos a los nuestros, que para ellos eh, no es creíble. No, claro, ni para nosotros tampoco no hay nada, no existe el mundo del revés, como en algunas series de, de ciencia ficción, evidentemente. Así que yo creo que, que es de las pocas teorías que, que no me han hecho pensar que sí que hay mucho de documentarte, porque de, porque cada vez que das un clic, como tú dices, que tampoco hay mucho más donde buscar, hay algo más que te sorprende, pero pero me, me interesa mucho cómo, cómo, aparte de esa charla que tú tuviste, eh, decir, oye, voy a buscar información, no porque porque esto que habla esta gente no puede ser.
2: Sí, sí, pero al principio no hay más que eso, un poco los vídeos estos más famosos más virales que que, que
1: pues si sí, están las bases eso, y se inventan las cosas y se el libro tal, el por eso lo metí es, ahí ¿no?
2: Cada uno pues ¿Te y claro, no sé ¿No? claro eso conlleva que tener independiente que la medicina también pasa lo mismo es lo que parte que me parece peligroso
1: por eso ya he dicho por
2: pues o gente desconfiando y gente diciendo que eso que hay una conspiración que yo te digo que en parte es cierto que, que somos todos borregos que la gente va a lo suyo eso. ¿Ves también es, es así ¿sí? una es es el sistema capitalista a mí no me gusta nada el sistema educativo tampoco me gusta claro pero de ahí a animar a la gente abiertamente a que desescolarice a sus hijos o a que no vaya al médico es que eso te lo encuentras en cada dos por tres en canales de tierra plana por supuesto las vacunas los que entran, todo ese tipo de cosas entran dentro de una manera de pensar que es la que ha encajado esta gente y que sí, para mí eso es fanatismo no se puede llamar de otra manera y el hecho de que haya gente tan fanática que cree en todas estas cosas y descree, deja de creer en todo lo demás y se esté empoderando así en las redes sociales pues bueno, hasta cierto punto sería divertido si fueran la minoría que deben ser que siempre hemos sabido que ha habido bueno, pues gente que cree de esa manera pues claro, hay gente que se, en Estados Unidos que se dedica a su villantera a prepararse para una llegada de zombi ¿no? estas cosas que son bastante irracionales lo que pasa es que claro, como esto es tan pop tan divertido, pues hay muchísima gente que está atrapada en esto, y que, pues, simplemente porque no no sé bueno, tiene conocimiento. Hay gente muy joven, por supuesto, y a mí no me parece...
1: Es un fenómeno
2: muy recomendable ni que, y me parece bastante oscuro, que haya gente muy joven viendo vídeos de YouTube como los que te estoy diciendo que los veo habitualmente. de Una persona diciendo, mira, tu médico te engaña, tienes que hacer esto, yo no tengo formación de médico, pero no hace falta porque puedes... Y esta es la parte que a mí me parece terrorífica, Y por otro lado, lo demás da mucha risa, el hecho de que haya gente diciendo que la Tierra es así, que, cual, que hay varios soles, discutan sobre si hay más soles para explicar ciertos fenómenos, que, cual, que la luna que es la luna, que es un disco transparente, que es un holograma, bueno, si eso está, está divertido, bueno, no pasa nada. Que haya gente que se divierta con eso y, y mucha gente de la que forma parte de esos debates igual ni se lo cree, y está solamente de risa, ¿no? Pero tiene una parte que a mí me parece que esto difunde supremacismo, difunde pseudociencias y que por eso está la comunidad científica como está, pues, porque así llamamos, bien que le empiezan a trolearle, que hay tantos fanáticos que están todo el día en las redes sociales insultándoles. Por eso los lo los científicos están hablando tanto de Tierra plana y por esto, esto se está haciendo tan viral.
0: Pues, es, bastante... es que sí, es increíble porque es lo que tú has dicho, ¿no? Hay mucho tiempo libre y hay mucha gente que está todo el día pendiente de, de estas noticias de la Tierra plana. E incluso eh, atacan a la gente porque tú has sufrido los ataques en tu propia, en tu propia persona eh, hacia, por defender la Tierra como la conocemos todos.
2: Sí, sí. Y vamos claro, yo, además yo escribí un libro que, además, que conste de verdad que algún Terraplanista lo escucha, que lo dudo, pero bueno, que me crea que lo escribí hace, hace, hace seis meses, yo jamás pensé que iba a tener esta repercusión, ¿no? Yo sí me di cuenta que a lo mejor un poco antes que de que esto se hiciera viral, de que esto era muy gordo, ¿no? pero que era una cosa muy pop, yo hice un libro así muy de divertimento, que es el décimo libro que escribo, yo escribo libros de cultura pop, de música, de cine y de tal, y de repente escribí un libro como sobre conspiraciones, en el que hablo de los Simpsons, en, en el que me burro abiertamente de su modelo, y en el que expongo mi opinión de que esto funciona exactamente igual que una secta, y además que hay sectas reconocidas que forman parte de esto, hay bueno, otro dato que a mí me parece muy escandaloso, es que Boko Haram, la secta de asesinos, estos está en África Provocando una masacre, pues su líder es terreplanista y defiende que la tierra es plana. y Claro, es el único movimiento que oficialmente defiende la tierra plana. tú pues fíjate que, que vale, que esto es una muy sensacionalista y además el ISIS creen que la tierra es esférica y están haciendo lo mismo. O sea, quiere decir que, que simplemente es un. Dice que sí que tiene que ver con las sectas, ¿no? que hay que ser muy fanático religioso para realmente que te encaje esta creencia, este movimiento. Y la manera en la que está funcionando es eso de empoderarse y de cerrarse cada vez más, cerrarse en los foros, cerrarse a debatir las cosas y sentirse oprimidos y claro de alguna manera esto se está fanatizando me parece a mí bastante. ¿sí?
0: Bueno dinos has hablado del libro has hablado del libro así por encima pero dinos dónde se puede cómo se llama dónde se puede conseguir eh, cuéntanos un poco dar un poco de publicidad para que la gente los oyentes que lo estén escuchando y si quieren interesar más por el tema obtengan tu libro.
2: Bueno bien bien sí, pero ya te digo que si a mí ni me interesa ya darle publicidad yo estoy hasta un poco porque a mí me ha sobrepasado el tema ya te digo que yo escribí este libro yo tengo una historia que se llama Librito Jenkins se puede buscar a través de internet y si sí se puede encontrar el contacto está también en, en Amazon en Kindle y es un libro a ver que no está recomendado insisto para claristas. yo claristas yo lo hice con mucho sentido del humor creo que es un libro muy entretenido porque en el momento que te pones a hacer un libro sobre la, sobre que hay gente que cree que la Tierra es plana claro no vas yo no soy físico ya te digo no, no voy a hacer un libro diciendo porque la Tierra es esférica entonces claro si hablo de historia hablo de mucha conspiraciones de, de Robert Anton Wilson que me interesa mucho, cito muchísimos personajes repaso históricamente todas las personas que han creído que la tierra es plana y, y en ese sentido, pues he hecho un libro muy divertido, muy entretenido y que tampoco es más escandaloso que cuando lo escribí yo pensé en no, absoluto que estoy día más allá ¿no? dices, entonces, pues, sí, pues, la única manera... en tiendas está muy poquita yo vivo en el centro de Madrid tampoco está funcionando mucho el libro físicamente claro, porque no tengo manera de llevarlo que sea, a tiendas en entonces hago tiradas muy pequeñitas que las distribuyo pues a... ...prácticamente por correo... ...sobre todo la mayoría... ...los envío por correo... ...es como llevo trabajando... ...siempre en ¿no? estos tiempos... ...libros autoeditados... ...muy pequeñitos... ...escribiendo a mi correo... ...o en la página de editor Jenkins... ...el Facebook el blog...
0: ...bueno pues... ...de todas maneras... Toda manera, ...nosotros pondremos el enlace... ...en, el, en los comentarios de iVox... E ...para que la gente lo... ...lo pueda ver... ...y decir que se llama... ...La secta de la tierra plana... ...y au autor Oscar Alarcia... Que, ...que hemos estado charlando... ...durante casi esta hora... Y recomendar, sobre todo, te lo he dicho por privado, pero lo digo en antena para que la gente lo oiga. Guárdame una copia en físico porque yo la quiero. O sea, es un libro que quiero leer y quiero ver hasta dónde llega porque, claro, es es tan. Eh, no, no es que haya mucho donde rebuscar en el tema, sino que son tan fanáticos y todo te lo intentan echar por tierra. Porque yo he estado leyendo, desde que empecé a interesar por el tema, he estado leyendo algunos foros, sobre todo comentarios en el grupo de Facebook donde me, me metieron unos compañeros y claro es es el fanatismo que es lo que es, es hay que indicar que quede muy claro es el fanatismo de que ellos no defiend, ellos no exponen ninguna teoría pero cuando una persona normal dice que la tierra es, es redonda por esto por esto por esto es cuando reciben ellos los ataques ellos no dicen esta tierra es plana por esto por esto no hay como tú has muy bien explicado no hay medidas científicas no hay nada sino que cuando alguien dice que eh, estáis vamos a decir estáis chalados porque decís que la tierra es plana como una pizza ya es cuando le atacan entonces me interesa mucho leerme este libro eh, porque me parece super curioso cómo de una cosa desde hace 5 o 6 años ha empezado a coger este volumen y lo, como tú muy bien has dicho y ha dicho Sheila, e incluso gente que rebate a profesores o debate a, a rebate a científicos, astronautas, astronautas de que la Tierra es no es redonda o sea, es una cosa eh, increíble lo que empezó como una tontería eh, está llegando a unas cotas bastante curiosas por lo menos de, de que incluso nos llame la atención
2: Sí, yo te digo que creo que que haya cero personas pensando esto creo que nunca va a llegar, pero que la que tenemos montada que yo creo que es... ...más gente que en toda la historia de la humanidad... ...pensando que... ...que la Tierra es plana... Que, la tierra, te digo, ...que siga siendo algo relevante... ...yo no sé si habrá medio millón de personas... ...un millón de personas en el mundo creyendo esto... ¿no? ...pero claro ellos se empoderan... ...y dicen que somos miles de millones... ...y claro dices... ...pero ¿por qué lo crees? ...dime una prueba... ...dime una... ...no sé de dónde, de dónde sacas esa cifra... ...pero bueno... ...es difícil saber cuántos son... ...pero pues, sí, sí,
0: ...es preocupante vamos con lo mejor, amigo, ...pues sí... Eh, sí es es un es un, ...es un poco preocupante desde luego... ...por lo menos... Eh, porque claro, lo que te has dicho principio sirve una cosa minoritaria, pero esa este, minoría, eh, si sigue siendo minoría, está dando mucha guerra y, y se les oye mucho. Entonces es una cosa que, de la que al final hemos tenido que hablar. Y que mejor que hablarlo contigo que has escrito un libro y has tenido, eh, te has informado y te has documentado un montón. Lo que te digo, vuelvo a repetir solo a los oyentes, la secta de la Tierra Plana, el libro, libritos Jenkinses, libritos o libros, sí, libritos. De Oscar a lo pondré de todas maneras en iBox e en el comentario, para que la gente lo vea. Y darte las gracias, Oscar, ha sido eh, increíble. Me has dejado muchas veces con la... sin palabras, y mira que pocas veces me quedo sin palabras, pero eh, viendo estas teorías tan curiosas, por no decir alocadas, eh, me Mucho parece placer. increíble. Se
2: podría hacer un top 50 de las disparates más divertidos que haces.
0: Pues no, Oscar, muchísimas gracias por dejarnos robarte este tiempo, ha sido un, un un placer, increíble, sí. ha sido un placer y seguimos en contacto y seguimos viendo y Misterios en Viernes es tu casa para cualquier cosa que, que necesites y tienen las puertas abiertas para lo que necesites así que muchísimas y gracias Oscar
2: y... tenemos que intercambiar libros eso, eso, nos veremos,
0: nos veremos pronto en persona bueno Oscar, un placer y despedimos el programa y seguimos hablando contigo después del micrófono un segundillo, colgamos, vamos, no te cuelgo te dejo en espera un segundo y seguimos charlando, muchísimas gracias por estar aquí un abrazo bueno, pues ya habéis visto, no tiene desperdicio. Eh, todas esas teorías eh, os recomiendo. Eh, primero, primero, si queréis, eh, por supuesto, comprar el libro de, de Oscar. Es súper interesante. Lo, eh, lo he ojeado así por encima porque en versión Kindle, pero lo quiero en el libro físico, como le digo a él en la charla pero podéis si podéis echar un ojo a los vídeos que comentas y por encima de esos personajes que hablan de la tierra plana vais a ver como ese fanatismo ese además fanatismo de este cerrado que no permiten eh, ninguna eh, crítica a lo que están comentando y me parece increíble no es muy 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 curioso no sé si quieres aportar algo más, ahí o pasamos al los comentarios. No,
1: que ha sido una charla muy... porque es un tema, como hemos dicho, que no, no teníamos mucha idea, solo un poco de base, por lo que habíamos escuchado, y, y me parece no que, como tú bien has dicho, no que, que no dejan dar ninguna otra ninguna otra visión y que es casi una teoría basada en, como muy bien ha dicho Oscar, en negacionismo, en espiritualismo, y que al final eh, lo único que... Que ellos hacen es cuando tú preguntas te responden con otra, y al final no, no veo la meta que tiene, que tiene esta teoría de la Tierra Plana.
0: Bueno, lo dejamos ahí. Seguramente cada eh, abordaremos el tema en futuras ediciones, porque es, es un tema bastante polémico, no por nosotros, sino por nosotros oye. Es una cosa que no es nueva, sino que esta gente, estos tierraplanistas, eh, atacan, como ha comentado Jack que incluso han atacado a él mismo, por comentar cosas que sobre que todos conocemos, que a lo mejor, ojo estos señores tienen razón y estamos confundidos, pero vamos, yo creo que no, que esto es una locura, eh, ha visto que esto es como el que inventa, como pues con lo, las cosas estas que salen en internet, como la que el suelo lava y la gente, pues eso tiene cierto éxito y la gente funciona y, y, y lo hacen y se vuelve viral, pues yo creo que es un algo que se les ha hecho viral y se les ha ido de las manos, mi opinión, pero ojo, ojalá algún terraplanista no lo oiga, quiera participar y comentarnos eh, pues las razones por las que ellos creen esto así que sin más preámbulo vamos a pasar a los comentarios de Evox, de la tertulia incómoda que tuvimos con Miguel Aracil incómoda, como siempre he dicho en el Twitter por el nombre del título sino porque lo no, pasamos genial con Miguel y lo dije en, la, en el programa anterior y lo digo en este ojalá haya más Miguel Aracil por el mundo que desmientan casos y cosas como él lo hace y sin pelarse la lengua comentarios nuestra compañera Ana María dice que le ha gustado que eh, oye a veces a Codes, pero que no le convence. Bueno, son un programa más de compañeros y tienen temas muy interesantes como el Santo Grial uh -huh. y las exploraciones que hacen en vivo. Y eh, además son eh, colaboradores y amigos del mundo sobrenatural. Por lo tanto, no los conocemos en persona, pero a lo mejor este año, eh, si nos acercamos a Barcelona, por lo menos a tomar una cervecilla, les veremos. Eh, Paula Lerux nos dice que muy bueno, gracias. No, gracias a ti por escucharnos. Por supuesto. Laila Middlehouse. Dice que nos felicita por el programa, que no se lo pierde nunca, que le encanta cómo lo hacemos, le encanta el formato y nosotros. Oye, pues nos ha puesto colorado, muchísimas gracias. <risa> eh, que seguimos que sigamos así todos los viernes. Eh, que le ha parecido un programa muy completo sobre el folclore de Cataluña mágica. Pues eh, te voy a decir una cosa, la isla, dejamos un montón de cosas fuera, porque eh, tanto Miguel, eh, que tiene, no sé si eran ocho o nueve libros solamente de, de guía de mágica Cataluña. de Cataluña, sino de lugares y muchas cosas. Y se podría hacer dos y tres programas sobre este, sobre este sobre Cataluña mágica, igual que podría hacerse sobre Galicia sobre Madrid o sea es un tema muy muy predispuesto y posiblemente en un futuro hagamos una segunda parte y nuestra seguidora más activa en twitter. Arpia Channel nos ha comentado en Evox que se va a guardar los sitios por según día va por allí. Dice que en un programa de renombre hablaron de los misterios de Galicia y que allí se fue ella con cámara en mano.
1: Qué chulo, me gusta mucho.
0: Pues si tienes el enlace de lo que grabaste o lo grabaste para YouTube o algo, eh, mándanoslo por Twitter o por aquí en el comentario de Evox y lo veremos y de te a ver dónde fuiste, a esos sitios de, de Galicia mágica. Y no, que, y, y un programilla con misterios claro.
1: de Galicia y lugares mágicos de Galicia, ahí sí que tenemos folclore y tradición, que está, está muy chulo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho ver un programa o, o escuchar un programa de radio, ¿no? Y, y tener ganas locas de, de irme a conocer esos sitios y a mí me pasó con, con el libro de, de Aracil, ¿no? Que, que tengo, fíjate, no estaba muy convencida de ir en verano porque son muchos kilómetros para pocos días pero después de leer el libro me encantaría ir a cada uno eh, de esos rincones que, que nos habló.
0: Y algunos iremos, evidentemente. Ya sí que lo dejamos, nos despedimos. La semana que viene llevamos tres programas un poco así tocando temas incómodos, como decía el, el título pues del el libro. Cuarto, no, no, el siguiente también va a ser bastante incómodo porque vamos a hablar de psicofonías falsas. Y no psicofonías falsas de que me hayan mandado... Bueno, me han mandado psicofonías falsas pero no voy a hablar de eso. No es
1: de desmentir. No de desmentir,
0: sino que vamos a pero hablar como de... Un archivo, no. Quizá. no. Eh, vamos a hablar de psicofonías eh, que yo pensaba que eran auténticas y con el tiempo me he dado cuenta que eran falsas por errores simplemente de percepción. Comentaremos alguna claro. psicofonía famosa que es mmm, totalmente falsa.
1: ¿Y por qué no dan esos errores?
0: ¿Por qué no dan esos errores? Y vamos a hacer una cosa un poco curiosa y os la adelanto. Eh, vamos a porque siempre que decimos vamos a escuchar una psicofonía ya eh, primero lo escucha gente que le interesa el misterio y segundo ya estás predispuesto no estamos escuchando una psicofonía pero qué ocurre si le ponemos una psicofonía a alguien que no entiende nada del misterio
1: como si fuera un extracto de un audio normal
0: ¿Qué no van a decir? Además, eh, vamos a jugar con que le vamos a poner distintos audios. No solamente psicofonía, sino distintos audios. Y a ponerle... no es una
1: persona que esté dentro de este mundo.
0: Exacto. No Y no va... vamos a intentar que sean dos o uh -huh. tres, para que haya distinta variedad. ¿Qué ocurre cuando a alguien del... fuera del mundo del misterio le pones una psicofonía muy clara qué es lo que piensan que es? Creo que va a ser bastante interesante. Y si podemos, hablaremos un poco de la famosísima psicofonía del infierno y pondremos un cachito de lo poquito que hay de, de este audio... Porque eh, no dejan de analizarlo. Así que con esto yo creo que con este previo, eh, si este ha sido curioso, la semana que viene va a ser bastante curioso también. Así que sin más, nos despedimos hasta la semana que viene.
1: Miguel Ángel, buenas noches. Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en TDL de Radio Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.